0: שלום לכולם. וואו. אני מרגיש קצת אשמה שאני בלי מסכה ואתם עם מסכה, אבל בסדר. וואו, אני זוכר שהפעם האחרונה שלימדתי, הייתי עם חולצה מכופתרת ופיג'מה. זה היה דרך זום. אז ממש, אני רוצה לקחת רגע להתפלל עכשיו ולחלק איתכם מדבר אדוני. אז בואו נתפלל ביחד. הללויה. כן, אדוני, אנחנו מודים לך שאתה אכן טוב, טוב אלינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מברכים את שמך הקדוש, אנו מודים לך שהענקת לנו את דברך. אדוני, כפי שכתוב, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך ולמעגלי צדק. תודה לך שדברך חי ופועל, דברך משנה אותנו. ואדון, אני מתפלל שאנחנו נשמע את קולך הערב הזה. אדון, אנחנו רוצים לקבל ממך את כל מה שיש לך עבורנו. אני מבקש שתפעל בלבנו, תשנה אותנו מבפנים, עשה אותנו יותר בדמותו של ישוע המשיח, אדוננו. אדון, שבחיינו ניתן לך כבוד, שחיינו יהיו עדות לשמך. תודה לך, אבינו. אדון, אני מתפלל שגם אלו שיושבים בבית עכשיו, וצופים, אדון, אם זה דרך הסמארטפונים או הטלוויזיה. אדון, שאתה תדבר אליהם את דברך החי. אנחנו מהללים אותך ומודים לך בשם ישוע המשיח. אמן, אמן. אז אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו מתוך uh, בשורת מרקוס. אז uh, תפנו איתי לפרק 12, ונקרא פסוקים 13-17. מרקוס פרק 12, פסוקים 13-17. שלחו אליו מאנשי הפרושים ומחסידי בית אורדוס ללכוד אותו בדברו. באו ואמרו לו, רבי, אנחנו יודעים שאתה איש אמת, ואינך חושש מאיש, שכן אינך נושא פנים לאנשים, אלא מורה אתה את דרך האלוהים על פי האמת. האם מותר לתת מס לקיסר או לא? האם עלינו לתת או לא לתת? הואיל והכיר את שביעותם, אמר להם, למה אתם מנסים אותי? הביאו לי דינר ואראה. הביאו לו והוא שאל אותם, של מי הדמות הזאת והכתובת? השיבו לו, של הקיסר. אמר להם ישועה, את אשר לקיסר, תנו לקיסר, ואת אשר לאלוהים, לאלוהים. הם ישתוממו עליו. אז אם אתם זוכרים שלמדנו אה, על פעמים נוספות שבהם הממסד הדתי של אותה תקופה ניסה להכשיל את ישוע. הם באו אליו עם כל מיני שאלות בניסיון באמת להפיל אותו בדברים ש... שהוא יאמר או דברים שהוא יעשה. ואנחנו יודעים שהם לא הצליחו. ופה אנחנו רואים אות... שהם באים בדרך יותר מתוחכמת. יש כאן נציגים של שתי קבוצות, יש כאן את הפרושים ויש את חסידי בית אורדוס וכתוב לנו שהם באו ללכוד את ישוע בדברו, זו הייתה המטרה שלהם. והמילה הזאת ללכוד היא בעצם להציב מלכודת. זה כמו ששמים מלכודת לבעלי חיים. אנחנו רואים כאן ברית בין שתי קבוצות שבדרך כלל הם לא היו מתחברים ביחד. יש לנו את הפרושים, יש לנו את חסידי בית הורדוס. הפרושים בעצמם הם היו קבוצה ביהדות שהם היו יותר קרובים לעם הפשוט. הם היו יותר אלה שמפרשים את דבר אדוני, הם האמינו שבמעמד הר סיני התורה שבעל פה ניתנה לה. ואז הם היו לוקחים את דבר אדוני וממש שמים על זה כל מיני הלכות ו... הם היו מתאימים את עצמם לתקופה, לכל תקופה ולמעשה היהדות האורתודוקסית שיש לנו בימינו מבוססת על היהדות של הפרושים. ואז יש לנו את חסידי בית הורדוס. הם לא היו כאלה חזקים מבחינת, מבחינת דתית. הם היו יותר הליברלים, אלו היו שיותר מקורבים לקיסר, חסידי בית הורדוס. כלומר הורדוס, אתם יודעים, אתם יודעים עליו, הוא... אומרים שהיה חצי יהודי, הרומאים שמו אותו כאחד שישלוט באזור הזה, אז מי שהיה קרוב אליו בעצם היה נהנה מכל מיני זכויות. אז הם היו קבוצה שגם, הייתי אומר, לא היו אהובים במיוחד על העם. הם היו בהתנגשות אחד עם השני, הפרושים וחסידי בית הורדוס. וכאן אנחנו רואים אותם בברית אחד עם השני. שתי קבוצות עם השקפות ואמונות שונות. ולמעשה אנחנו רואים שהייחוד הזה בין הפרושים לבין חסידי בית אורדוס, נוצר ביום השבת. יש את הסיפור שישוע היה בבית הכנסת, ושם היה איש ש... שכתוב שידו הייתה יבשה, הוא היה חולה ביד שלו. והם הסתכלו לראות אם ישוע ירפא בשבת. וכאשר ישוע ריפא את אותו בחור, כתוב לנו, זה מופיע במרקוס ג' פסוק שש, כתוב יצאו הפרושים ומיד טיכסו עליו עצה עם חסידי בית הורדוס כיצד להכחיד אותו. הם הסתכלו על ישוע והם אמרו לעצמם אנחנו חייבים למצוא דרך להכחיד אותו, להסיר אותו. הוא גורם לנו לצרות, לבעיות. ודרך אגב, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים כאשר אנחנו נראה בריתות נוצרות נגד המאמינים בישוע גם בימים שלנו. אני יודע שיש כאלו שיותר מתחברים מבחינת הממשלה לצד השמאלי, בגלל שהם כאילו יותר ליברלים, הם יותר בעד המאמינים, אבל אני רוצה שתדעו שיבואו זמנים שגם הדתיים וגם השמאל יהיו בברית אחת נגד המאמינים ובעצם יחוקקו חוקים נגד המאמינים. כשזה קשור לאמונה למאמינים, פצעום נוצרים כל מיני בריתות ש... כלפי אנשים אחרים זה לא היה קורה. אנחנו רואים את זה גם כלפי עם ישראל. יום אחד, אנחנו יודעים, באחרית הימים, העמים בעצם יהיו בברית אחד נגד ישראל. בשונה מהפעמים האחרות שבהן אה, נישאו את ישוע, אנחנו רואים כאן שהם באים בצורה, בצורה מאוד מתוחכמת. הם באים פה במילות חנופה. שימו לב מה הם אמרו. רבי... איש אמת, לא מפחד, לא נושא פנים, מורה אמת. איזו התחלה של דברים טובים. נכון, לפעמים אתם, יש את החשדנות הזו שבא מישהו ואומר לכם המון דברים טובים, אבל אתם מחכים כזה, אתם אומרים, רגע, מה באמת מאחורי זה? למה הוא באמת, אה, הם אומרים לי את כל הדברים הטובים האלה? כנראה שיש משהו שם. אבל הם כנראה עדיין לא הבינו מי עומד מולם. המשיח, אדון האדונים ומלך המלכים, שיודע את המחשבות שלהם ויודע את מה שנמצא בלב שלהם. כתוב לנו, הואיל והכירי צביעותם, אמר להם, למה אתם מנסים אותי? הם באו ב- ב- ממש בתחפושת של דו פרצופיות. זה אחד שלא מראה את האופי האמיתי, אחד שמעמיד אה, פנים. זה מישהו שבעצם שבא... הצביעות קשורה למילה צבע, שאתה יכול לקחת איזה... משהו שנראה מגעיל, אתה פשוט תשים עליו צבע, הוא נראה טוב, אבל אתה יודע שמאחורי הצבע יש שם חלודה ויש לכלוך. וזה בדיוק מה שהם עשו, אותם חסידי בית הורדוס ואותם פרושים. הם באו בכל מיני מילים יפות, אבל המטרה שלהם הייתה ללכוד את ישוע בדברו. והם באו עם שאלה, האם מותר לתת מס לקיסר או לא? האם עלינו לתת או לא לתת? והשאלה הזאת מאוד מתוחכמת, זו שאלה מכשילה, בעצם זו שאלה שיש בה שתי תשובות, כן או לא. עכשיו, אם זה היה, אני, אם הייתי בסיפור הזה, אם היו שואלים אותי, אני בטוח שהייתי נכשל. אני גם חושב שגם אתם. אבל ישוע, אנחנו רואים שהוא הוא, הוא מעל האדם הממוצע, <laughs> הוא בין האלוהים, ו... אבל מה שהם ציפו ממנו בעצם לשתי תשובות. התשובה הראשונה זה שאם ישוע היה אומר לא, לא לתת מס לקיסר, אז בעצם היו מאשימים אותו במרד נגד הרומאים. ואז חסידי בית הורדוס היו רצים אל המושל, אל הצבא, ואומרים ישוע הזה מלמד שאסור לתת מס לקיסר, וככה היו עוצרים אותו והיו פוגעים בו. ואם אתם זוכרים שכאשר גם ישוע עמד למשפט לפני שהוא נצלב, אתם יודעים מה, הש... חלק מהאשמה שלו, זה מופיע בלוקאס 23 פסוק 2, הם אומרים על... על ישוע, את זה מצאנו מדיח את עמנו, אוסר לתת מס לקיסר. הם השתמשו, הם התכוונו להשתמש בזה, שאם ישוע יגיד לא לתת, נגד ישוע כדי להפיל אותו. אבל אם ישוע היה אומר, כן, תנו מס לקיסר, אז בעצם הוא היה מאבד את התמיכה של העם. הפרושים היו באים אל העם, אתם יודעים, היה להם קשר מאוד עם העם הפשוט, והיו אומרים, ישוע הזה עובד עם הרומאים, הוא אומר, כן, לתת להם. ואם מסתכלים על אותה תקופה, בעצם הסבר על המס הזה של הקיסר, תחת השלטון הרומי, היהודים בארץ יהודה בישראל, היו צריכים לשלם מס, מס שנקרא מס גולגולת. כל תושב היה צריך לשלם את המס הזה, וזה לא היה קשור למעמד החברתי שלו, למעמד אה, הכלכלי שלו, כולם היו צריכים לתת מס לקיסר. ובהטלת המס הזה, הרומאים רצו להזכיר ליהודים שיזכרו מי שולט עליהם. זו הייתה דרך להשפיל את העם היהודי. אנחנו שולטים בכם. דבר שאנחנו יודעים לפי ההיסטוריה עורר בקרב היהודים שנאה כלפי הרומאים ואפילו אנחנו יודעים שהיו כמה פעמים שהעם היהודי מרד ברומאים. עכשיו כאשר ישוע מבקש מהם שיביאו לו את המטבע דינר הזה הוא שואל אותם את השאלה של מי הדמות הזאת והכתובת המטבע שהובא לישוע היה מטבע כסף, הערך שלו לא היה גבוה במיוחד, בעצם דינאר זה היה שכר יום של פועל פשוט, אבל המטבע היה כיתוב, וכנראה עם הכיתוב בצד הקדמי, הקיסר אוגוסטוס, טיבריוס, בנו של אוגוסטוס האלוהי. אז תחשבו לרגע על מטבע, תחשבו על שקל כמו השקל, שיש דמות של הקיסר אוגוסטוס, שהוא, מצהירים עליו שהוא האלוהים. וזה דבר שהעם היהודי היו צריכים לשלם לרומאים. ואנחנו יודעים מתוך דבר אדוני, להחזיק מטבעות עם הכרזה שכזו, זה היה משהו שהוא מאוד מכעיס, מאוד מקומם, נוגד את כל מה ש... היהודים האמינו בו. אתם זוכרים שכאשר אלוהים נתן את עשרת המצוות, הוא אומר, הוא אומר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים, ממעל ואשר בארץ, מתחת ואשר במים, מתחת לארץ, לא תשתחווה להם, לא תעבדם. אז בשביל היהודים להחזיק מטבע עם דמות של אדם שמכריז על עצמו שהוא אלוהים, זה היה משהו שבאמת פגע בהם מבחינה רוחנית. ישו אומר להם, את אשר לקיסר תנו לקיסר ואת אשר לאלוהים לאלוהים. עכשיו הסיפור הזה לאורך ההיסטוריה נקשר לכל מה שקשור להפרדה בין דת למדינה. כאן בארץ ישראל אני, אני יודע שלפחות ב, בתקופה שאני חי, היו כמה ניסיונות לעשות את ההפרדה הזאת בין דת למדינה. אתם יודעים, בארץ אין את ההפרדה הזו. יש כאלו שבחברה שרוצים את ההפרדה בגלל הכפייה הדתית, הם רוצים לחיות את החיים שלהם לפי ראות עיניהם, הם לא רוצים אה, אה, להתחתן כמו שהממסד שה, הדתי אומר להם, הם רוצים לשמור את השבת כמו שהם רוצים, אבל יש כאלו שלא רוצים לעשות את ההפרדה הזו בגלל שהם מאמינים שזה יגרום להתבוללות בקרב העם היהודי, זה יגרום לאנשים לעבוד ביום השבת ולאבד את ה... חשיבות של היום הזה, יהיה זלזול במועדים ובכל מה שקשור לנישואים. אז אנחנו רואים כאן שהתשובה של ישוע, שהוא אומר, את אשר לקיסר תנו לקיסר, יש כאן התייחסות לשלטונות. איך המאמין צריך להתייחס לשלטונות? עכשיו, כשאנחנו מאמינים בישוע, מה היחס שלנו לשלטונות? כל מדינה שאנחנו נלך אליה, שם יהיו מיסים, לא משנה איפה, יש מיסים בכל מדינה, גם בשוויץ, נכון פיליפ? יש מיסים. ואני בטוח שכל אחד מאיתנו כשהוא מסתכל על מדינות אחרות, הוא אומר, הדשא שם, הוא נראה יותר ירוק, יותר בסדר מאשר אצלנו. אני בטוח שכל אחד מאיתנו כשהוא מסתכל על התלוש משכורת והוא רואה את החלק של מס הכנסה, הוא אומר לעצמו, משהו צובט בלב, ובמיוחד בימים שלנו. אבל אז אנחנו רואים כאן ש, שפתאום המאמינים נמצאים במקום הזה שהם קיבלו חיים חדשים, השקפה שונה לגמרי. חיים, לב חדש, מחשבות חדשות, ויש כאן את היחס הזה של המאמין לשלטונות. יש כמה מקומות בברית החדשה שמדברים על היחס של המאמין עם השלטונות, אבל אני רוצה להתמקד בקטע מאגרת אל הרומים, פרק 13, פרק י"ג. וזה קטע מאוד חשוב, ואני חושב שזה אחד הקטעים שנותנים לנו באמת הבנה של איך אנחנו כמאמינים צריכים להתייחס לשלטונות. יהושע אומר, תנו לקיסר אשר לקיסר, זה בעצם לשלטון. תנו להם את מה שהם דורשים מכם. רומים, פרק 13 פסוקים, נתחיל מפסוק הראשון. כל אדם ייכנע לרשויות השלטון שהרי אין שלטון אלא מטעם אלוהים, והשלטונות הנוכחיים נקבעו מטעם אלוהים. לפיכך כל המתקומם נגד השלטון מתנגד לצו אלוהים, והמתנגדים יביאו על עצמם משפט. הרי אין פחד השליטים על עושה הטוב, אלא על עושה הרע. האם אתה רוצה שלא לפחוד מן השלטונות? עשה את הטוב ותזכה לשבח מהם. השלטונות הם משרתי אלוהים לטובתך. אך אם תעשה את הרע, עליך לפחות, שהרי לא לחינם הם מחזיקים בחרב, כי משרתי אלוהים הם לנקום ולשפוך זעם על נושא הרע. לכן עליך להיכנע לא רק בגלל הזעם, אלא גם בגלל המצפון. ולכן אתם גם משלמים מיסים, כי משרתי אלוהים הם השוקדים על מילוי תפקידם זה. תנו לכל אדם מה שמגיע לו. מס למי שעל המס, מכס למי שעל המכס. יראה למי שראוי לירו ממנו, כבוד למי שמגיע לו כבוד. אל תהיו חייבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת, כי אוהב הזולת קיים את התורה. שאול השליח כותב את הדברים האלו בזמן השלטון הרומאי בישראל. ואנחנו יודעים שהשלטון הרומאי היה שלטון מאוד קשה, מאוד אכזרי. הוא בעצם, היו לו... אלפי עבדים ושכפות, זה היה ממש שוק של מחירה של עבדים ושפחות. למרות שהיה להם בית משפט מאוד רציני, כלומר הם גם רצו לעשות את הצדק, אבל כשהם היו עושים את הצדק, הם היו עושים את זה באכזריות מאוד גדולה. האכזריות הייתה מאוד קשה כלפי המאמינים בישוע, במיוחד בתקופה של הקיסר נירון. אם אתם מכירים קצת היסטוריה, הייתה שרפה גדולה מאוד ברומא. והוא האשים את המאמינים בישוע שהם גרמו לשריפה והוא פשוט טבח במאמינים הוא זרק אותם לקוליסאום ולכל מיני מקומות, איצטדיונים למיניהם זרק אותם לחיות טרף לשם שעשוע הוא עינה והרג בהם ועד כדי כך שהוא היה צולב את המאמינים והיה מצית אותם כלפידים של אש בתוך המסיבות שהוא היה עושה, עד כדי כך. ושאול השליח כאן כותב את הדברים האלו בתקופה שכזו. למעשה שאול השליח יוצא להורג מאוחר יותר על ידי נירון, ופשוט תחשבו לרגע שהוא אומר, השאול שלטון נמצ... מאלוהים. אז מישהו שמסתכל על השלטון ברומא, אומר לעצמו, האם דבר כזה יכול להיות מאלוהים? האם זה מטעם אלוהים? אנחנו יודעים שבתקופת בית שני היה מרד מאוד גדול, מרד שנקרא המרד הגדול בשנת שבעים לספירה. ואחד מהדברים שהובילו למרד, תקשיבו, זה היה גם קשור לעניין של מיסים, שהרומאים באמת ביקשו מיסים מאוד כבדים מה, מהעם היהודי, הם, הם ניסו לשעבד אותם בכל דרך, להשפיל אותם, ואז פשוט היה מרד מאוד גדול. בשנת שבעים לספירה, הרומאים החריבו את בית המקדש על ידי טיטוס, טבחו ביהודים, הפכו אותם לעבדים, לשפחות, עיגלו אותם, הרבה מהם עיגלו אותם למדינות שונות. המאמינים בישוע, אנחנו מדברים על, על העם היהודי שעדיין לא האמין בישוע. המאמינים בישוע בשונה, הם לא פעלו בצורה הזו. הם לא פעלו בצורה הזו. הם לא קמו ומרדו ברומאים. וזה מעניין, כי אתם יודעים, לפעמים אנחנו, כשאנחנו חושבים על ההיסטוריה של הקהילה, ההיסטוריה של הקהילה לא מתחילה בכרמל. לא לפני עשר שנים. ההיסטוריה גם של הקהילה לא מתחילה עם קהילת הכרמל לפני כמעט... כי אנחנו מתקרבים לשלושים שנה. ההיסטוריה של הקהילה כבר קיימת אלפיים שנה. וזה חשוב שגם אנחנו נלמד מהקהילות הראשונות כיצד הם התמודדו וכיצד הם חיו את החיים שלהם. הם לא מרדו, הם לא לקחו חרב בגלל שהם הבינו את המסר של ישוע. כי כאשר ישוע היה כאן, הוא לא בא לעשות שינוי חברתי. הוא לא בא לעשות הפגנות צדק חברתי. הוא לא בא להחליף שלטון. ישוע בא כדי לפעול בלבבות האנשים ולשנות את ליבם כי הוא ידע שהשינוי האמיתי זה לא החלפת שלטון השינוי האמיתי זה לא שנקבל יותר זכויות או, או מיסים יותר נמוכים הש, השינוי האמיתי זה קורה כאשר בן אדם משתנה מבפנים אנחנו יכולים, אולי אנחנו לא מרוצים מהממשלה הקיימת ואנחנו רוצים שיחליפו אבל אתם יודעים מה? גם אלה שיבואו אחרי הממשלה הזאת הם בני אדם והם גם עושים טעויות. תמיד אני אומר את זה, בכל מקום שיש בני אדם יש בעיות. ואם זה מדהים בבידוד שהיה לנו, היו הרבה פחות סכסוכים בין אנשים, כי אנשים פשוט לא היו אחד עם השני. אבל ברגע שאתה מתחיל לשים אנשים ביחד, יש בעיות. אז כשאנחנו חושבים על השלטון, על מנהיגים, על ראשי ממשלות, אנחנו בתור מאמינים, אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא נכנסים לפינה הזו שאם פתאום תוצאות הבחירות לא היו בדיוק כמו שרצינו אז אנחנו נכנסים לסוג של דיכאון, של כעס, למה זה קורה. תקשיבו, אנחנו לא, לא שייכים לחלק הזה. ותכף אנחנו נראה. הוא אומר כאן, בעצם בקטע שקראנו יש דרישות מהאזרח להיכנע לרשויות השלטון לא להתנגד להם, לעשות את הטוב, לשלם מיסים. חבר'ה, לשלם מיסים. לירוא ממי שצריך, לתת כבוד למנהיגים. אז עכשיו, אנחנו כן נקראנו להישמע לחוקים, להיכנע לרשויות. עכשיו, יש רגעים, יש מצבים שבהם אנחנו לא מחויבים. אתם זוכרים שקראנו בפסוק שמונה ב... רומים שלוש עשרה, אל תהיו חייבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת, כי הוא אוהב את הזולת, כי אוהב את התורה. עכשיו, עבור המאמין בישוע ישנם מצבים שבהם הוא לא חייב להיכנע לרשויות, כאשר הם מצווים על המאמינים לעשות דברים שהם נגד האמונה, נגד האמונה שלנו. אתם יודעים, בסיפור של דניאל, כאשר המלך נבוכנצר בנה יצר לעצמו את צלם הזהב, והוא, והוא ביקש מכל האנשים בממלכה להשתחוות לצלם. אתם זוכרים מה שדרך משך ועד בן נגור, שלושת החברים של דניאל, הם אמרו, הם אומרים לו, דע לך המלך כי את אלוהיך לא נעבוד, ולצלם הזהב שהקימותה לא נשתחווה. כלומר, למרות שזה היה צו מלכותי, זה היה סוג של חוק, הם לא עשו את זה, הם התנגדו לזה, כי זה היה נגד הצו של אלוהים, נגד המצווה של אלוהים. גם דניאל בעצמו, כאשר גם הם חוקקו חוק נגד תפילה. מכירים את הסיפור? דניאל בגובה האריות, הוא נשלח לגובה האריות בגלל שהוא לא שמר את החוק הזה נגד התפילה. עכשיו, אני... אני בהתחלה של הקורונה הייתה שאלה שאסרו על מפגשים, אז אנשים כאילו חשבו, רגע, האם אנחנו צריכים באמת להישמע לרשויות במצב הזה ולא להיפגש ולהתפלל? כי אנשים באמת חשבו שאולי זה משהו שאנחנו צריכים להתנגד אליו ולא להסכים איתו. אני באופן אישי חושב שכן אנחנו צריכים להישמע לרשויות, כי הנושא של תפילה זה לא רק באולם הזה, אנחנו מתפללים גם בבית ובמסגרות אחרות. הכרזת הבשורה, לדוגמה, כאשר איימו על התלמידים לא להכריז את הבשורה, זה מופיע במעשה השליחים 529, השיב קיפה עם השליחים ואמר לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם. כשיבואו ויחוקקו חוקים נגדנו, ויגידו, אסור לכם לספר על ישוע, אסור לכם להכריז את הבשורה, מה אנחנו עושים בזמנים כאלה? מכריזים את הבשורה. לעזור ולהציל אנשים מסוימים. אתם יודעים שבתקופת השואה היו חוקים של גרמניה הנאצית לא לעזור ליהודים, לא להסתיר אותם. אבל היו מאמינים שהבינו את הצו האלוהי שהוא מעל הצו הזה וגם תוך כדי שהם סיכנו את החיים שלהם ונתנו את החיים שלהם הם הצילו ועזרו ליהודים. שאול השליח כשהוא מדבר על, ה- על, ה- על הרשויות לא רק שהוא אומר להיכנע לרשויות אלא גם להתפלל עבורם וזה משהו שמופיע לנו בראשונה לטימותאוס פרק 2 פסוקים 1 עד 4 זה קטע מאוד חשוב, בכל פעם שאתם חושבים על ממשלה, תחשבו על הפסוקים האלה. קודם כל, אני מבקש מכם לשאת תחינות ותפילות ובקשות והודיות בעד כל בני אדם. בעד מלכים וכל ראשי השלטון, למען יחיה חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ. טוב הדבר הזה ורצוי בעיני אלוהים מושיענו, אחפץ שכל בני אדם יבשעו ויגיעו להכרת האמת. אז כשאנחנו מדברים על השלטונות, מה התפקיד שלנו בתור מאמינים? כן להיכנע, כן לעשות את הטוב, כן uh, לשמור על החוקים ש- שהם לא נגד מצוות אלוהים, אבל יותר מכל זה לקחת את המקום הזה של תפילה ולהתפלל עבורם. תפילה משנה מציאות יותר ממרי אזרחי. אתם יודעים, אנחנו רואים עכשיו במקומות בעולם, שיש את המרי הזה נגד הממשלה, נגד השלטון. אנחנו רוצים ממשלה חזשה, אנחנו רוצים... אתם זוכרים את האביב הערבי? נכון שהייתה איזו תקווה מאוד גדולה שיחליפו שלטון ויהיה הרבה יותר טוב? אם תסתכלו במדינות שזה קרה, האמת שזה לא הרבה יותר טוב. וכשאנחנו כמאמינים, אני לא מאמין בתפילה להחליף שלטון. אני לא מאמין שאנחנו אומרים, אדון, תסיר את ראש הממשלה הזה ותשים מישהו אחר. כי ברגע שאני מבין שהשלטון הוא מאת אלוהים, אם אלוהים בריבונות שלו בחר שזאת תהיה המנהיגות לאותה תקופה, התפקיד שלנו זה להתפלל עבורם. שאלוהים ייתן להם חוכמה, שאלוהים ידריך אותם, שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות. וכאשר הקהילה... מתפללת עבור המנהיגים שלה דברים משתנים. אחים ואחיות, תפילה, לפעמים אתם יודעים, יש זלזול בתפילה? אתם זוכרים שלפעמים אנחנו אנשים שאולי עוברים אה, דברים קשים, ו- ואנשים אומרים, אה, מה שנשאר זה רק להתפלל. נכון שזה מוריד את התפילה כזה למקום כזה? כאילו, ניסינו את כל הדברים החשובים, אבל מה שנשאר זה רק להתפלל. זה לא גישה נכונה. תפילה משנה מציאות. אחים ואחיות, אני רוצה לעודד אתכם שלא משנה מה אתם, אפילו באופן אישי עוברים עכשיו בחיים שלכם, המקום שהדברים ישתנו זה יהיה במקום הזה של תפילה. בימים האחרונים אה, אה, ככה נחשפתי, ואני ידעתי על זה בעבר, על, אה, על איש אלוהים אה, בשם... אה, אבן uh, רוברטס uh, ב-1904 בווילס, נכון זה נקרא? Uh, הייתה התעוררות רוחנית והבחור הזה, אבן רוברטס, מגיל 12, בערך עד גיל 24, הוא עבד בתוך מכרות, אתם יודעים, מכרות פחם. כל יום הוא היה יורד לבורות האלו ו- וזו הייתה העבודה שלו. אלוהים נגע בחיים שלו בצורה כל כך חזקה. שהוא הביא אותו למקום של תפילה, זה הביא אותו למקום של תפילה ובמשך 11 שנים הוא התפלל להתעוררות רוחנית. אלוהים תשנה את המצב שלנו. הוא קרא את דבר אדוני, הוא ראה מה אלוהים מסוגל לעשות והוא התפלל, אלוהים תפקוד אותנו. 11 שנים שהוא מתפלל, שעות הוא מתפלל ודורש את פני אלוהים. ויום אחד זה פתאום קרה. רוח אלוהים פקד את העיירה הזו, אנשים התחילו להיוושע, והידיעות מספרות, תקשיבו, הפשיעה ירדה, אלכוהוליסטים נרפאו, בעלי פאבים דיווחו על הפסדים כי אנשים כבר הפסיקו ללכת. שפה מלוכלכת, היו המון קללות, פתאום אנשים הפסיקו לקלל. עכשיו, אלו שעבדו במכרות הפחם, הם עבדו עם סוסי פוני. והדרך שבהם הם היו נותנים הוראות לסוסי פוני, זה על ידי קללות. עכשיו, הסוסי פוני התרגלו לפקודות בקללות. ועכשיו, אותם כורי פחם שהפכו להיות מאמינים כבר לא, לא קיללו, אז סוסי פוני לא הבינו אותם, אז הם החליפו את הסוסי פוני כדי שהם יוכלו לעבוד איתם. כדורגל ורוגבי, שהיה ספורט מאוד פופולרי בקרב האוכלוסייה באותה תקופה, דווח על כך שאנשים הפסיקו לגלות עניין והעדיפו לבלות את הזמן שלהם בתפילה ובקהילה. שינוי חברתי, שינוי חברתי. וכל זה כשאלוהים מוצא מישהו שמתפלל ודורש את הפנים שלו. אני לא יודע מה איתכם, אני רוצה לראות את השינוי הזה. אני רוצה לראות את השינוי הזה בחיפה, אני רוצה לראות את השינוי הזה בישראל, אני רוצה לראות את השינוי הזה במשפחה שלי, אני רוצה שאדון יפקוד אותנו. וכשאנחנו מדברים על תפילה עבור הרשויות, עבור מלכים, עבור השלטונות, אנחנו צריכים להאמין שאלוהים יכול לשנות את המציאות שיש לנו עכשיו בארץ. אלוהים יכול לשנות את המציאות. הוא יכול להשתמש בממשלה הנוכחית למה שהוא רוצה. אבל הוא ימצא אנשים שיתפללו. ציטוט מאבן רוברטס, הוא אומר, הסוד לקוחו של אלוהים נמצא בתפילה. הריבונות של אלוהים, כשאנחנו מבינים את הריבונות של אלוהים, זה דבר כל כך מדהים. אתם יודעים שישוע... עמד מול פילטוס, ופילטוס אומר לו, אתה לא יודע שיש לי סמכות לשחרר אותך ויש לי סמכות לצלוב אותך? ותשובתו של ישוע הייתה, לא הייתה לך שום סמכות עליי, לולא ניתן לך מלמעלה. אלוהים ריבון, אלוהים שולט בכל, על כל מה שקורה בארץ, על כל מה שקורה בקורונה עכשיו. אתם יודעים שהוא לא מופתע מכל מה שקורה? הוא בשליטה מלאה על מה שקורה בעולם. דניאל, כשהוא מתפלל, הוא אומר, אתה האלוהים שמעביר מלכים ומקים מלכים, זה האלוהים. המאמין בישוע צריך להיות דוגמה טובה של אזרחות טובה, שהוא נשמע לחוקי המדינה. אנחנו צריכים לתת כבוד לראשי השלטון, לאלו שעומדים בראשה. אנחנו מכבדים את רשויות האכיפה, אנחנו נוסעים במהירות המותרת. כל אלה ש... <אז> כן? אנחנו משלמים מיסים, אנחנו נשמעים להנחיות בתקופה שלנו, אני יודע שאנשים ככה מזלזלים כל הזמן, אנחנו צריכים להראות אזרחות טובה. אבל כשיהוש אומר, תנו לקיסר, את אשר לקיסר, כן תצייתו, כן תהיו אזרחים טובים, תעשו את מה שנדרש מכם, אבל הוא אומר גם, אבל את אשר לקיסר, תנו לקיסר, ואת אשר לאלוהים, לאלוהים. על המטבע הרומי, היה מוטבע הדמות של הקיסר, אבל אנחנו, בני האדם, מוטבע עלינו הדמות של צלם אלוהים. צלם אלוהים בתוכנו. ואנחנו נקראנו לתת את עצמנו לאלוהים. אתם יודעים, בהגרת אל הרומי משתים עשרה הוא אומר, הוא אומר, בגלל רחמי אלוהים אני מבקש שתציגו את גופכם, קורבן חי וקדוש לפני אלוהים. ישוע כשהוא מת על הצלב, כתוב שהוא קנה אותנו בדמו, אנחנו שייכים לו. החותם שלו נמצא עלינו. אנחנו שייכים לאלוהים. אנחנו הצלם של אלוהים. אנחנו ההעתק, אנחנו עשויים מאותה תבנית. ואנחנו יודעים שבגן עדן, כאשר החטא נכנס לעולם הזה, זה פגע בצלם של אלוהים בתוך האדם. זה הרחיק אותו מאלוהים. ומאז עד לנקודה הזו, אלוהים מנסה להחזיר את בני האדם חזרה אליו, אל הצלם שהוא תכנן כבר בהתחלה שאנחנו נהיה. אלוהים עשה זאת שהוא שלח את ישוע המשיח כדי לשמש לנו דוגמה מה, הוא, זה, באמת, מה זה באמת להיות בצלמו של אלוהים. הוא ימות על הצלב כקורבן לכפר על חטאינו ויקום לתחייה כדי להצדיקנו. יש את הפסוק מהאיגרת על הקולוסים, הפסוקים. פרק א', שלוש עשרה וחמש משלטון החושך והעבירנו אל מלכות בנו אהובו, אשר בו לנו עבדות, סליחת החטאים, והוא צלם של האלוהים הבלתי נראה בכל כל בריאה. אנחנו כמאמינים עוברים תהליך של השתנות. הדבר הראשון שאנחנו חווים כמובן זה הלידה החדשה, אבל אחר כך אנחנו עוברים את התהליך הזה של השינוי הפנימי. ואני חייב להדגיש את המילה הזאת תהליך, כי זה לא משהו שקורה ביום אחד, תהליך שאנחנו משתנים. בקולוסים הוא ממשיך, הוא אומר בפרק ג' פסוקים תשע ועשר, הוא אומר, אל תשקרו איש לרעהו שכן פשטתם את האדם הישן עם מעשיו ולבשתם את האדם החדש ההולך ומתחדש בדעת, בדעת לפי צלם בוראו. ברומם 12-2 הוא אומר, ואל תדמו לעולם הזה. כי הם השתנו על ידי התחדשות הדעת כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו. אל תדמו לעולם הזה. אל תנסו להיות דומים לעולם הזה. אנחנו נבראנו בצלם אלוהים. החותם של אלוהים נמצא עלינו. אנחנו צריכים לתת לאלוהים את מה שלאלוהים, ובעצם זה לתת את עצמנו אליו. המילה הזאת שאומר אל תדמו, זה בעצם אל תיתנו לעולם לעצב אתכם. להיות בדמות שלו. אל תיתנו לעולם לעצב אתכם בדמות שלו. תנו לאלוהים לעצב אתכם להיות מה שאתם נבראתם להיות. ואני יודע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, בעולם הזה, ואנחנו רואים את הדברים שאנחנו חווים, ובאמת העולם תמיד מנסה לעצב אותנו. תמיד יש אופנות חדשות, נכון? תמיד זה משהו חדש. עכשיו יש את האופנה של הסקנים כמה גברים עם המון זקנים, המון אנשים עם סקיני נכון? ג'ינס, מה עוד יש? יש תספורות קצרות, אבל כל הזמן אנחנו רואים שיש את השינויים האלו שקורים בחברה שלנו, ואנחנו ככה נמשכים לזה. עכשיו, אין בעיה עם זקנים ו- ועם ג'ינסים, כן? אבל צריך להיזהר ש- שאנחנו לא משנים את הערכים שלנו, שאנחנו לא משנים את התרבות, את דרכי החשיבה. ומה שאנחנו רואים בעולם, רוב הדברים זה בעצם מרד באלוהים. הלחץ החברתי שאנחנו מצויים בו הוא לא לחץ שמצוי רק בקרב ילדים אלא גם בתוך מבוגרים ואנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה של התחדשות הדעת. באגרת אל האפס עם פרק ארבע פסוקים עשרים ושתיים ועשרים הוא אומר כתוב לנו שעליכם לפשוט את האדם הישן אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עמו והוא נשחט בתאוות מטעות ולהתחדש התחדשות, התחדשות רוחנית בשכלכם, לפשות את האדם הישן. אנחנו עכשיו לובשים את האדם החדש, להתחדש התחדשות רוחנית. האדם הישן זה היה זה, אותו אחד לפני שהגענו לאמונה. אני זוכר את עצמי טוב מאוד לפני שהייתי מאמין בישוע. הייתי מקלל, חשבתי מחשבות רעות, צחקתי על אנשים, היו בי דעות קדומות, שיקרתי. גנבתי, שנאתי, הרשימה ארוכה. וכאשר ישוע בחסד שלו הושיע אותי, דברים התחילו להשתנות בחיים שלי. פתאום הפסקתי לקלל, פתאום הפסקתי לצחוק על אנשים, פתאום אה, היה חשוב לי להגיד את האמת, היה חשוב לי לעשות את הדברים שאלוהים קרא לי לעשות, להיות מי שאני אמור להיות באלוהים. זו, זה היה תהליך של השתנות. שחוויתי, החותם של אלוהים היה על שלי. וכאשר ישוע השיע אותי, זה, תקשיבו, זה הצעד הח... הראשון, אבל ההתמסרות הזו לאלוהים, אלוהים תשנה אותי, תשנה אותי. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות, כן, תודה לאל על הישועה שלנו. חווינו ישועה כל כך נפלאה. אבל אם אנחנו באמת רוצים לחוות את מלוא הברכות של אלוהים בחיים שלנו, על פני האדמה, אנחנו חייבים להיכנס לתהליך הזה של השתנות, להשתנות, להתקרב לאלוהים. אלוהים, תעשה אותי יותר בצלמך, תשנה אותי. וכשאלוהים פוגש אנשים כאלו שרוצים להשתנות, אנשים שרוצים להיות יותר כמוהו, אנשים שלמרות שהם נכשלים, הם אומרים, לא, אני אמשיך, אני, אדון, אני לא אעזוב אותך עד שתברך אותי, עד שאתה תשנה אותי. אלו הלבבות שאלוהים מחפש. ומי ייתן שהוא ימצא את זה בתוכנו. האש הצורפת והמטהרת של אלוהים תמיד נמצאת, ואנחנו צריכים לרוץ אל האש הזו. בשנייה לקורינתים, פרק 3, פסוק 18, כתוב לנו, אבל אנחנו, כולנו, בפנים מגולים רואים במראה, במראה את כבוד האדון, ונהפכים לאותו צלם מכבוד אל כבוד, כמו מיד האדון הרוח. במילים אלו מתייחסות לחוויה של משה כשהיה על הר סיני, אם אתם זוכרים, הפנים שלו קרנו מאור, וכשהוא בא אל העם, הם לא יכלו להסתכל עליו, אז הוא שם מסווה, אבל כשהוא היה בנוכחות של אלוהים, הוא הסיר את המסווה. עכשיו זה מצחיק שאתם עכשיו עם המסווה הזה... <laughs> אבל, אבל כשהוא היה, בא לנוכחות של אלוהים, הוא הסיר את המסווה. ואנחנו כמאמינים שנושעו בחסד, יש לנו את הגישה... אלא נוכחות של אלוהים, אלא כבוד של אלוהים, בלי המסווה הזה. אנחנו יכולים לראות את האדון, ובא, וכשאנחנו בנוכחות שלו, אנחנו משתנים. מה כתוב לנו? אנחנו נהפכים, נהפכים לאותו צלם מכבוד אל כבוד. איפה אנחנו משתנים? בנוכחות של אלוהים. לכן כאשר אנחנו נמצאים במקום הזה של תפילה, ואנחנו מבקשים, אדון תשנה אותי, שם השינוי קורה בנוכחות של אלוהים. פתאום דבר שנאבקת איתו, פתאום הרגל שהיה לך, אתה מקבל ניצחון עליו. אנחנו צריכים לבוא יותר לאלוהים, מכבוד אל כבוד. אז אני רוצה ככה לסיים עם המילים שישוע אמר, את אשר לקיסר תנו לקיסר, ואת אשר לאלוהים לאלוהים. כל בני אדם מוטבע הדמות, הצלם של אלוהים, על כל בני אדם. כולנו נבראנו בצלם, יהודים, גויים, לא משנה מאיפה באת, כולנו נברנו בצלם אלוהים. אבל החטא כן הרס את הצלם הזה בתוכנו. והדרך להשתקם זה רק דרך ישוע המשיח, דרך לב רעב שבא אליו ואומר, אדון, תשנה אותי. אני לא מרוצה ממה שיש בי, אני, אני, אני לא אוהב את מה שאני רואה. תשנה את המחשבות שלי, תשנה את הגישה שלי, תשנה את ההתנהגות שלי. אדון, תשנה אותי מבפנים, תעשה אותי יותר כמוך. ואחים ואחיות, אני רוצה לעודד אתכם שבתקופה הזו האדון כן מחפש את האנשים שיבואו לדרוש את פניו. אנשים שלא יבואו עם הגישה הזאת, מה שנשאר זה רק להתפלל, אלא שמאמינים בכוחה של תפילה. לשנות מציאות, לשנות את החיים ולשנות את מה שקורה בחברה שלנו. הוא יכול לעשות את זה. האם אנחנו נבוא ונדרוש את פניו? האם אנחנו נהיה אזרחים טובים? ושתבינו, שתבינו, הקהילה הראשונה, במאות הראשונות, עם כל הסבל שהם עברו, עם כל הרדיפות הקשות שהם עברו, הם התמקדו בדבר אחד, וזה בישוע. הם הבינו... שהעתיד שלהם לא נמצא בעולם הזה, אלא במלכות של אלוהים. ולכן כשהם נלקחו למוות, הם יכלו גם להשאיר שירי הלל ולהודות לאלוהים על הזכות שהייתה להם לתת את החיים שלהם למען האדון. הם לא הסתכלו על העולם הזה, הם לא הסתכלו על השלטונות. וברגעים הקשים ביותר שהם חוו, שם היה הקציר הגדול ביותר של מאמינים שבאו לאמונה בישוע. שם היה הקציר. ואני מאמין שבדור שלנו האויב כן משתמש בכל מה שקשור בפוליטיקה של העולם הזה כדי לגרום לנו לאבד מיקוד ממה שאנחנו אמורים באמת לעשות, איך שאנחנו באמת צריכים לחיות. אז כן, אנחנו צריכים להבין מה קורה בארץ, אנחנו כן, זה בסדר לשמוע חדשות, אבל אל תיתנו לפוליטיקה של העולם הזה. להיכנס בצורה כזו אל תוככם, שזה גורם לכם פשוט לאבד ריכוז. באמת, מה הקריאה שלנו באדון? אנחנו נקראנו בדור שלנו להיות עדות לישוע משיח להאיר את האור שלו. אנחנו נקראנו בדור שלנו לעשות תלמידים, ללכת לכל העולם ולעשות תלמידים. לא נקראנו ללכת ולהפוך... אני נגד מפלגה פוליטית של מאמינים, באמת. אני לא חושב שזה רעיון טוב. אם האדון קורא למישהו מסוים ללכת לפוליטיקה, בסדר. אבל ליצור מפלגה פוליטית של מאמינים, אני, אני לא יודע, רק להגיע למצע שנוכל להסכים עליו, זה יהיה כבר נס אם נוכל להגיע למצב שכזה. אבל אנחנו כן הקראנו, אנחנו כן הקראנו ללכת ולהכריז את הבשורה. דניאל כן היה במקום רם בפוליטיקה, אבל זה לא משהו שהוא דרש אותו. זה בגלל האמונה שלו. והעמידה שלו על האמת, אלוהים הביא אותו למקום הזה. גם יוסף, הוא הגיע למקום הזה לא בגלל שהוא חייך חפץ בזה. אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו כעדות, ואם אלוהים יקרא לנו לפוליטיקה, אם אלוהים יקרא לנו לא משנה לאן, שם אנחנו נממש את הייעוד שלנו ואת הקריאה שלנו. שם אנחנו אמורים להיות אור ועדות. ומי יתן ואדון ייתן לנו את החסד הזה, כשאנחנו חושבים על... לתת מס לקיסר ולתת לאלוהים את מה שלאלוהים באמת, יש את השלטונות. ניתן להם את מה שצריך, את הכבוד שמגיע כבוד, את המסים, להישמע לחוקים, כמו שאמרנו, יש את החוקים שהם, שאם הם נגד מצוות אלוהים אנחנו לא מחויבים, אבל רוב הפעמים אנחנו כן צריכים להישמע. אבל מצד שני, לתת לאלוהים את מה שלאלוהים, ובעצם זה לתת את כל כולנו. בואו נתפלל. הללויה. הללויה. אדון, אני יודע שהדברים האלו הם דברים מאתגרים וקשים אולי להבנה, קשים לעיכול, אבל אנחנו מודים לך על הדוגמה והמופת שיש לנו בקהילות הראשונות. אבא, שהבינו את הקריאה שלהם בדור שלהם. ולמרות כל הקושי, למרות כל הרדיפות, כל הסבל שהם עברו, אתה השתמשת בהם להיות עדות לשמך. ואדון, אני מתפלל שבדור שלנו, שאנחנו גם נוכל להיות עדות שכזו. אדון, שאנחנו ניתן לשלטונות את מה שמגיע לשלטונות, שנהיה עדות טובה, אבא, שנראה אזרחות טובה, שנעשה את הטוב, אדון. שנחיה בשלום עד כמה שזה בידינו, שנראה את האהבה שלך, שלא נחייבים דבר לאיש חוץ מאהבה שלך. ואדון, שניתן לך את מה שאתה מצפה מאיתנו, את מה שמגיע לך. אז אדון, אני מתפלא עבור כולנו ש- שאנחנו נתמסר אליך לחלוטין. אדון, אם יש אזורים בחיים שלנו, תחומים בחיים שלנו, שעדיין אנחנו מחזיקים ולא נתנו אותם לך, אני מתפלל, אדון, שתיתן לנו עכשיו את החסד לעשות את זה. אבא, שלא נחזיק בשום דבר, אלא שהכול, את הכול ניתן לך. אדון, תשתמש בנו בדור הזה. תודה לך שבחרת בבחור צעיר כמו אבן רוברטס. בחור פשוט, בלי השכלה, אבל הייתה להבה בליבו לראות אותך פועל בדור שלו. הוא רצה, אדון, לראות אותך פועל. הוא האמין שאתה יכול לעשות את זה. הוא האמין בכוח של תפילה. אדון, תן לנו את האמונה הזו, אדון, להאמין שבדור שלנו, דרך תפילה, הדברים כן יכולים להשתנות. אנחנו כן יכולים לראות התעוררות רוחנית כאן בעיר חיפה. אתה יכול לשנות את העיר הזו, כי אתה אותו אדון, אותו אתמול, היום ולעולמים, אתה לעולם לא משתנה. אנה תשתמש בנו, תשתמש אדון בקהילת קרם אל. תודה לך אדוני אלוהים על מה שעשית עד עכשיו, אבל אנחנו, יש לנו ציפייה אדון שתעשה יותר, ואנחנו רוצים שתעשי יותר. תשתמש בנו אדון. אנחנו אומרים, הננו אדוני, שלח אותנו. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן.